0: Matt Smith hat am 26. Mai 2012 in Wales die Fackel tragen dürfen. Ernsthaft? Das ja. wusste ich gar nicht. Ich weiß das nicht, wie lange ja der geil. Abschnitt war, auf dem er sie getragen hat, äh. aber tatsächlich hat Matt Smith einen Teil des Olympischen Feuers zurückgelegt. Okay, ist krass.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Brillant, ein Doctor Who podcast Ich bin Tabea, ich trinke Tee, mir
0: gegenüber sitzt meine wunderbare Podcast-Partnerin Stella. Wie geht es dir? Ich überlege gerade, seit wann wir eigentlich das immer so machen, dass du anfängst, warum wir nicht eigentlich mal die Rollen tauschen. Das haben Irgendwann wir von
1: Anfang an so gemacht und dann haben wir es einmal bei einem Special andersrum gemacht und das war der Gag.
0: <lacht> ah, okay, ähm, ja. mir geht's gut. Ich trinke heiße Schokolade und weil die so lecker ist, ist sie leider schon fast alle. Na. Weil ich sie schon bei unserer Vorbesprechung so vor mich hingenibbelt habe. Mhm. Und ich habe festgestellt, bei uns in der Tat das ist es ziemlich unordentlich. Es ist ziemlich voll und ziemlich unordentlich. Das ist richtig, das ist richtig.
1: Bei dir sind Sachen angekommen, bei mir auch.
0: Ja, und zwar ist es so, dass witzigerweise auf die Instagram-Story mit der Frage, ob... Und wie wir unsere Crowd, unsere Fans, unsere Stalker benennen wollen, überhaupt gar keine Rückmeldung kam. Dafür aber auf anderen Wegen dann im Nachhinein, weil Menschen die Instagram-Story verpasst haben. Mhm. Und dann haben wir die uns zugetragenen Vorschläge so ein bisschen uns angeguckt und zusammengemodelt und sind jetzt zu einem Ergebnis gekommen. Oha. Und wir werden das jetzt mal ausprobieren und gucken, wie sich das so anfühlt. Und äh, ob ihr damit konform geht und ob das so für uns alle funktioniert. Und zwar haben wir beschlossen, unsere lieben ZuhörerInnen und Zuhörer jetzt mit brillanten Companions anzusprechen. Genau. Das kombiniert so ein bisschen äh, das Beste aller Welten. Außerdem finde ich auch das Schöne, es ist äh, auch schön genderneutral, stelle ich gerade fest. Also ihr alle seid jetzt unsere brillanten Companions. Genau. Genau. Genau, wenn ihr dazu irgendwie Gefühle oder so habt, könnt ihr dazu ja auch eine Meinung abgeben.
1: Shitstorm. Bis jetzt haben wir
0: noch einen, überhaupt gar keinen Shitstorm bekommen. Das Bis ist jetzt auch haben wir noch nie einen schön. Shitstorm
1: bekommen. Äh, das ist, ich finde, das ist, das ist auch absolut erstrebenswert. Ja. Mm.
0: Sonst haben wir noch sehr nette Nachrichten von Tim per Instagram bekommen, der ein bisschen was dazu gesagt hat, wie es ihm denn so in der Winterzeit geht. Genau. Was ist denn bei dir so angekommen?
1: Genau, ich habe drei Mails gekriegt. Einmal von Christoph. Die Mail hatte ich schon sehr lange irgendwie äh, in petto, bin dann drüber weggekommen und habe es beim letzten Mal vergessen. Aber der Christoph hat auf jeden Fall äh, uns eine sehr schöne Mail geschrieben. Dann hat mir eine Namensvetterin, äh, nennt man das, glaube ich, geschrieben. Die Tabea hat uns eine E-Mail geschrieben. Äh, genau. Und... Der Jan hat mal wieder geschrieben und äh, hat sich auch äh, angeboten für Recherchearbeiten, äh, obwohl er weiß, dass es dann natürlich irgendwie äh, organisatorisch ein bisschen kompliziert wäre beziehungsweise, dass er dann natürlich irgendwie mit im Podcast äh, integriert werden müsste. Fand ich aber eine ganz <lacht> süße Reaktion auf, unser <lacht> auf unseren Witz vom letzten Mal.
0: Auf, und ich muss auch sagen, dass mir die Recherchearbeit mit auch äh, zu den liebsten Aufgaben des Aufnehmens gehört, weil ich dabei so witzige Dinge rausfinde, die ich eben vorher nicht wusste, was ja bei Recherche im Prinzip die Aufgabe ist. Ich weiß, Entschuldigung. <lacht> Aber an sich, dass irgendwie auch meine Vorbereitung auf die Folge und so, durchaus bereichert. Also es ist es auch eine Aufgabe, die ich nicht unbedingt immer abtreten möchte.
1: Genau, und Chris und Jan hatten auf jeden Fall auch noch äh, Vorschläge für Companion-Namen äh, gemacht. Äh, ah, Companion-Namen, oh Gott. Also für Community-Namen. Und wir haben uns jetzt ja für, äh, für so eine Fusion entschieden, im Prinzip.
0: So sieht das aus. Genau. Und dann gab es noch den Vorschlag, ob wir denn nicht mal mit Gästen arbeiten möchten und uns Gäste einladen möchten. Das finden wir prinzipiell gar nicht so eine verkehrte Idee. Wir werden das ein bisschen in unserem Herzen bewegen, wen wir denn einladen wollen würden und über was wir denn dann reden täten. Falls ihr Vorschläge und Ideen zu Gästen habt oder wo wir Gäste sein könnten oder ähnliches, sind wir da total offen, weil sind wir mal ehrlich, so hundert Tausende Ideen haben wir nicht und nee. unsere bisherigen Anfragen an Matt Smith und David Tennant sind leider bisher noch nicht beantwortet worden, deswegen ja. ist ein bisschen schwierig auch auf der Front.
1: Auch Peter Capaldi und Stephen Moffat und Russell T. Davies haben sich nie zurückgemeldet, verstehe ich gar nicht. Wir haben so zauberhafte E-Mails geschrieben.
0: Und nichts ist. Also wir fordern! Möchtet ihr nicht mal in unseren hm. sehr, sehr bekannten deutschen Podcast kommen? Genau.
1: Und es gibt auch von mir, also ich bin auch wieder zu Hause, das heißt, ich sende jetzt wieder, also wir senden ja sowieso aus unserer Tadels, äh, jetzt habe ich mich reingeritten, ne? Ja. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, also ich sitze nicht mehr im Schlafzimmer meiner Eltern, weil ich natürlich mit Stella in der Tades bin, ist klar. Nochmal gerettet, finde ich.
0: Ja. Äh, okay. Cool. Und damit steigen wir wahrscheinlich auch jetzt einfach schon mal ein. Wir sind in der elften Folge der zweiten Serie, wie Tabea immer so schön sagt, mit dem Titel höhe Über genau. die möchten wir heute uns unterhalten.
1: Mir ja, ist dann auch liegen... gefallen,
0: das ist die letzte okay. Folge vor dem fulminanten Finale dieser zweiten Staffel. Ja.
1: Das heißt, äh. bald
0: ist auch wieder Special-Folgenzeit. Sorry, ich habe hier
1: gerade so eine äh undefinierbare Variation von Geräuschen von mir gegeben, aber bei mir ist gerade die äh, Balkonbeleuchtung angegangen und ich war so ein bisschen überrascht, weil ich schon gedacht hatte, sie hat sie hat mich verlassen, hat sie aber nicht tatsächlich. Ja, und geschrieben wurde übrigens die Folge von Matthew Graham und eine Regie geführt hat wieder mal Joris Lynn. Das ist richtig. Genau.
0: So sieht das aus. Möchtest du uns dann erzählen, was in dieser Folge so passiert? Genau, also kurze Zusammenfassung
1: jetzt. Der Doktor und Rose kommen in eine, also kommen in ein London von 2012, in dem die Olympischen Spiele stattfinden. Sie kommen zudem in eine Gegend, wo immer wieder Kinder verschwinden und treffen auf eine verunsichterte äh, Nachbarschaft. Ihnen fällt auf, dass, ja, also, äh, dass es da ein, ein recht zurückgezogenes Mädchen gibt, das mit ihrer Mutter zusammen wohnt und die ganze Zeit malt. Und dann besuchen sie die, weil sie denken, vielleicht könnte es da irgendwie einen Zusammenhang geben. Und der Doktor findet eben heraus, dass die, sie die Leute malt, die verschwinden. Das findet er natürlich auch Nee, sie malt
0: die Leute, äh, sie lässt die Leute durch das Malen verschwinden. Sie malten nicht die verschwundenen Leute, sondern die ja, 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 Leute genau, das verschwinden, weil sie ja. sie malt.
1: Genau. Entschuldigung. Ähm, und nee, das ist ja richtig. Ähm, ich äh, genau. Und ja, der Doktor findet dann heraus, dass sich also so habe ich es verstanden, ein Alienkind hat seinen Schwarm verloren oder eine kleine Alienart hat seinen Schwarm verloren, ist dann auf der Erde Gebruch landet und hat sozusagen sich bei Chloe, so heißt das Mädchen, eingenistet im Kopf, würde ich jetzt einfach mal tippen und versucht sich über dieses ja, über dieses Malen im Prinzip neue Spielgefährten irgendwie äh, zu holen. So.
0: Das Problem das, ist, die Schwärme, ja. in denen diese alien unterwegs ist, sind sehr, 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 sehr groß. Das ja. heißt, letztendlich ist die Menschheit bedroht. Richtig, genau. Und
1: Sie malt dann auch den Doktor und die TARDIS und die verschwinden darauf und Rose muss eben jetzt selber irgendwie das Raumschiff dieses Aliens finden, findet es tatsächlich im, ja, festgewordenen äh, Straßenbelag, der gerade ausgewechselt wurde, weil es da warm war und das Raumschiff und so sich davon angezogen gefühlt hat und wirft dieses kleine Raumschiff in die olympische Fackel, also der Läufer ist gerade unterwegs und sie stellt sich an den Straßenrand, wirft das da rein, damit durch diese Wärme ähm, das irgendwie zünden kann. Das funktioniert auch und alle Menschen tauchen wieder auf. Der Doktor ist allerdings immer noch nicht da und es gibt noch eine Nebengeschichte, äh, dass Chloe und ihre Mutter wohnen ja alleine und der Vater ist gestorben. Und der Vater war... Nicht so nett, war wohl gewalttätig und sie hat ihn in ihrem Kleiderschrank als Monster gemalt und dieses Monster ist durch die Angst, die die beiden haben, ja irgendwie bedrohlich geworden. Ich würde jetzt nicht sagen zum Leben erwacht, sondern eher bedrohlich geworden und sie müssen irgendwie diese Angst erst äh, überwinden oder den 100 aus ihrem Leben werfen, damit äh, der Doktor zurückkommen kann. Das gelingt ihnen auf jeden Fall. Und dann fährt der Doktor sozusagen das Ding nach Hause, indem er den völlig fertigen Läufer ablöst und die olympische Fackel dann doch äh, auf, äh, also in London im Stadion entzündet. Genau. Und, dann ist und es muss entzündet. auch die
0: olympische Fackel sein, weil eben nicht nur Wärme ausreicht, sondern es muss eben auch Liebe genau. im Spiel sein. Und deswegen muss es unbedingt diese olympische Fackel sein. Und da wird die olympische Fackel zu einem Symbol von Liebe. Und deswegen funktioniert das Ding.
1: Genau, das hast du sehr schön äh, nach Hause gefahren hier. <lacht> ja, ähm, wie immer kommt jetzt unsere dudu, 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 Olympische Königin der Hintergrundinfos. Sie ist Meisterin in ihrer Disziplin.
0: Uiuiui, okay. das hängt okay. ja die Ansprüche sehr hoch. Kein Druck. Gar nicht, überhaupt nicht. <lacht> Das eine ist schon mal, das ist tatsächlich zwar meine letzte Notiz, aber ich ziehe das jetzt einmal mal nach vorne. Das ist eine der Folgen, die sich tatsächlich noch expliziter als alle anderen nur an Kinder richtet. Also einer der Gründe, warum die unter anderem auch relativ negative Rezeptionen erhalten hat und nicht so hoch gelobt wurde. Man könnte auch sagen, es ist eine der schlecht bewährtesten doctor Hu-Folgen in der Geschichte. Auch das mhm. habe ich bei meiner Recherche rausgefunden. Das könnte unter anderem darauf zurückgeführt werden, dass es eben eine vornehmlich an Kinder gerichtete Folge ist, was auch irgendwie finde ich nicht ganz unplausibel ist, wenn man sich die Folge anguckt. Zweite Staffel, man, that's the life. Wir
1: hatten New Earth, wir hatten The Idiots Lantern und jetzt haben wir vier höher. Hm.
0: Ich sag's ja nur mal, öfter mal wieder. Äh. Ja und, und noch an also Love and Monsters yeah. ist ja auch nur yeah. bedingt Also, ich finde sie gut, aber viele andere nicht. Genau, mm. also da sind einige Folgen bei, wo die Herzen jetzt nicht unbedingt höher schlagen oder aus den falschen Gründen. Diese Folge oder an der Stelle dieser Folge sollte eigentlich in dieser Staffel nämlich eine Folge von Stephen Fry sein. Mm. Die ist aber nicht produziert worden, so richtig warum. Und wie das dazu kam, war nicht rauszufinden. Und deswegen ist diese quasi so als Ersatzfolge eingesprungen. Die sollte eigentlich in Staffel 3 erst auftauchen. Ähm, ist aber dann hier an diese Stelle gesprungen. Und deswegen ist es halt auch so, dass es eine günstige Folge sein musste. Mhm. Ich finde, auch das merkt man der Folge an. Ja, sie ist viel on location gedreht und so richtig und mehr oder weniger in nur einem Haus und der dazugehörigen Straße. Ja. Und das war auch eine der Bedingungen. Also als eben Graham diese Folge schreiben sollte, wurde ihm unter anderem gesagt, du musst das Budget klein halten und das Ganze muss innerhalb eines Hauses sich abspielen.
1: Jetzt weiß ich, woran mich Ich habe die ganze Zeit also unterbewusst Ich glaube, es hat dadurch so ein bisschen Und gar nicht vom Witz her, sondern vom Stil her hat es deswegen so ein bisschen Sitcom-Charakter.
0: Das kann durchaus damit also, dran liegen, dass es halt wirklich ja. Ortswechsel gibt. Ja. Dann ist es so, keine Ahnung, wem es aufgefallen ist, aber es ist die erste Folge seit The Dr. ist ohne Fatalitäten. Niemand stirbt. Stimmt, die kommen alle wieder. Sie kommen alle wieder und der Vater ist vor der Folge gestorben. Ja. Dann ist es so, dass diese Alien-Spezies mit dem Namen Isolus inspiriert wurden von einem Film von 1978, der im englischen Original heißt Invasion of the Body Snatchers. Kennst du den? Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall die Grundlage und Inspiration für diese Wesen. Ja. Weißt du Bescheid? Ich kenne den Film nicht. Und ich finde, das ist so ein Film, wo man sieht, dass so Übersetzung von Filmtiteln manchmal besser, und manchmal schlechter gelingen.
1: Mhm. Im
0: Deutschen heißt der Film die Körperfresser kommen. Mhm. Ich finde, das ist jetzt eine mehr oder minder gelungene Übersetzung.
1: Ach, weißt du, deutsche Übersetzungen. Oh, ich will jetzt hier nicht irgendeine Industrie reinreiten, aber na ja, manchmal sollte man einfach vielleicht den
0: Originaltitel beibehalten. Ja, also Invasion of the Body Snatchers, da kannst du auch Invasion der Körperklauer. Weiß ich nicht. Finde ich auch yeah. noch besser als... Also die Körperfresser kommen, finde ich schon sehr. Hm. Yeah. Dann ist es so, dass es nach der Folge eine Petition aus der Fanbase gab, dass doch David Tennant die, das Olympische Feuer tragen sollte. <lacht> Und das ist aber so ein nicht gekommen, sondern Matt Smith hat am 26. Mai 2012 in Wales die Fackel tragen dürfen. Ernsthaft? Das ja. wusste ich gar nicht. Ich weiß das nicht, wie lange ja der geil. Abschnitt war, auf dem er sie getragen hat, aber <lacht> tatsächlich hat Matt Smith einen Teil des Olympischen Feuers zurückgelegt. Okay, ist krass. Und Hugh Edwards, der der Kommentator im Fernsehen ist, und sehr erstaunt darüber ist, dass die Leute alle verschwinden und so, ist tatsächlich auch der tatsächliche Kommentator der Spiele dann gewesen. Also Ach. das ist eben ein Sportreporter vom BBC Wales, glaube ich. Ja. Und der hat tatsächlich auch in den Olympischen Spielen kommentiert. Witzig. Dann hat Freema Eggieman in dieser Folge technisch gesehen ihren ersten Auftritt. Und zwar ganz am Ende, wenn es dieses ne Was passiert? nächste Folge Gedöns gibt, so, sieht ja. man mhm. sie zum ersten Mal. Ja und so viel tatsächlich erstmal von mir
1: ja krass das waren ein paar interessante Sachen auf jeden Fall ja, das
0: klingt wie was was so Eltern zu nein, Kind sagen wenn die aus der Schule kommen und so erzählen was in der Schule passiert ja das waren ein paar interessante Sachen die du erzählt hast nein
1: das meine ich nicht ich meine das immer ernst wenn ich sowas sage so dieses mit dem Nicht-Beliebten, äh, ich muss dazu sagen, ich hatte, wir hatten das ja letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, ich hatte die Folge im Prinzip komplett aus meinem Gedächtnis, also, die war dann so, ach ja, die gibt es ja auch noch in der zweiten Staffel. Ja, und die gibt's auch noch überhaupt. Ja, die gibt es insgesamt noch. Ja, zur Story, was kann man denn da zur Story sagen?
0: Also eine ich mein spannende oder, ja, witzige Beobachtung, die ich gemacht habe, ist ja, dass wir jetzt, also diese Folge Zeitreise nochmal ganz neu beleuchtet, weil zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung der Folge war es ja eine Folge, in der der Doktor und Wurz in die Zukunft gereist sind.
1: Mhm.
0: Gucken wir die Folge heute, sind der Doktor und Wurz technisch gesehen in die Vergangenheit gereist.
1: Ah, ja, das ist interessant, das stimmt tatsächlich. Ich bin dann immer so schnell und versetze mich irgendwie in die Ausstrahlungszeit ursprünglich. Ich habe dann sofort so gedacht, ja, sie sind in die nahe Zukunft gereist, alles klar, Olympia 2012. Dann habe ich erstmal nachgeguckt, ob die Olympischen Spiele wirklich 2012 in London waren. Waren sie? Waren sie? Ja. Also, ich ähm, habe so ein bisschen äh, gedacht das ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm wie ich es in Erinnerung habe weil ich habe in Erinnerung dass ich die Folge überhaupt nicht mochte und ich finde aber es ist eine ziemlich gute Folge für Rose ja. weil sie ähm, also weil sie dann auch mal wieder was selber machen darf und auch ohne den Doktor irgendwie äh, ja, dieses Ding im Endeffekt zu Ende bringen muss und zu Ende lösen muss. Ich finde dieses ganze Nachbarschaftsszenario eigentlich ganz schön. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass dieser Arbeiter da, der diese Straßen dann irgendwie teert und so, gleich wieder nicht weiß ist und dann am Anfang gleich wieder so ein Rassismusgefühl hochkommt, wenn die den dann da beschuldigen.
0: Aber das sagt er ja. Genau. Also er löst es ja auf. Er sagt ja, das ist hier Harassment und das ist ähm, Ach so, also, ja.
1: Ich dachte also, gerade, du meinst den Doktor. ja, weil der Nein, will. nein.
0: Also das finde ich ja sogar noch besser, dass er es selber macht. Weil ja, er ganz klar sagt, ja, ja. Ey, ihr habt hier irgendwelche Vorurteile, die ihr auf mich produziert. Das finde ich an sich gut gelöst, weil ja dann mhm. quasi offensichtlich wird, okay, wir, aus welcher Position wird diese Kritik irgendwie geübt.
1: Stimmt, da hast du recht. Ich mag den Doktor, glaube ich, ganz gerne in der Folge. Ich finde, sie hat eine ganz interessante Mitte, weil man denkt schon, nachdem er eben rausgefunden hat, dass dieses Kind eben von diesen Alien irgendwie, ich würde jetzt nicht besessen, man kann schon sagen besessen, oder? Ja, oder schon. Oder infiltriert, ja, es ist schon besessen davon. Und dann könnte man denken das ist aber eine kurze Folge jetzt, weil jetzt ist es irgendwie noch so fünf Minuten, bis der Doktor das Ding nach Hause fährt. Und dann gibt es eben den Twist, dass er gezeichnet wird, weg ist und Rose das alleine machen muss. So, ne?
0: Ja. Das ja, finde ich eben schon ziemlich ja. interessant. Ja, ich hatte noch ähm, aufgeschrieben, was ich tatsächlich ein, was den schönsten Moment der Folge finde, was ein bisschen schade ist, aber für mich so war, ist direkt am Anfang, dass der Doktor mehr oder weniger falsch parkt. Und erstmal die Tales umfassen muss, weil er <lacht> gegen diese Wand guckt. Ich finde es einfach irgendwie, ich weiß nicht, das macht mich irgendwie froh. Es ist nur so ein ganz kurzer Moment, aber er hat mich doch sehr zum Schmunzeln gebracht. Mein Problem mit der Geschichte ist tatsächlich gar nicht die Geschichte an sich, sondern dass es zu viele Erzählungen gibt. Also mhm. zum einen wird eben von Kindesmissbrauch geredet und auch sehr explizit und sehr deutlich, also der Missbrauch, der an Chloe begangen wurde durch ihren Vater in welcher Form auch immer. Dann gibt es das Narrativ um dieses, um diese Isilus, um diese Alienform, die wir so noch nicht kennengelernt haben. Dann gibt es mhm. diese Erzählung mit den Olympischen Spielen. Dann gibt es diese Nachbarschaft und die gemeinten Kinder. Also es ist irgendwie zu viel an Baustellen, an denen irgendwie da rumgetüftelt wird, meiner Meinung nach. Und ich hätte es viel spannender gefunden, wenn man sich auf diese Alien-Spezies noch ein bisschen mehr konzentriert hätte und diese ganze Vaterkiste da rausgestrichen hat. Also, warum kann da nicht auch einfach eine Mutter mit ihrem Kind wohnen, Feierabend? Ja, warum das war 2006, muss, ne? Ja, also, das wäre so. Ja, ja, ich verstehe hätte dich ich komplett. für die Geschichte schöner gefunden, wenn ja. man dann noch ein bisschen mehr über diese Aliens ra hätte rausfinden können, die ich unglaublich spannend finde. Also ja. die Idee dieser Aliens, wo die Kinder tausende von Jahren brauchen, um erwachsen zu werden und ganz viel miteinander spielen und damit sie spielen können, sich imaginäre Welten erschaffen, in denen sie dann spielen können. Und so da hätte man, das hätte man ausschöpfen müssen, meiner Meinung nach, weil ja. das wird nur gesagt und ich hätte es gerne auch gesehen. Absolut, ich auch. Du hast völlig recht. Die finde ich, also, die kommen einfach viel zu kurz, auch weil unter anderem, weil ich sie sehr schön finde. Also rein ästhetisch, finde ich, sind das die mal richtig cool schöne Aliens. Ja. Irgendwie so ein bisschen, ja, eine Mischung aus Blume und Qualle. Das ist ganz witzig, jetzt in der, in der aktuellen
1: Star Trek Staffel, ich spoiler jetzt nichts, aber da gibt es auch so ein, ein, eine äh, Figur, die ganz kurz vorkommt, nur so also eine Alien-Rasse, die auch so aussieht. Ja, und ich so finde das, in der Art, so das hätte man mit der noch mehr. Pilzblume.
0: Ja, und dann, dass man irgendwie da mehr erfährt und
1: Pilzquallenblume.
0: Ah, das ist irgendwie verpasste Gelegenheit, finde ja. ich so ein bisschen. Was mir halt gut gefallen hat, ist, dass es generell eine Folge mit einem hohen Anteil von People of Color war, also sowohl Chloe als auch ihre Mutter, wie auch eben dieser ähm, Straßenarbeiter, dessen Name ich mir sogar aufgeschrieben habe, nämlich Kel. Wobei eben Kel und die Mutter von Chloe tatsächlich auch bei Tatsächlich Liebe mitgespielt haben. ja. Ähm, nur so Randbemerkung. Stimmt. Das finde ich an sich ganz schön, dass es da eben irgendwie einen relativ hohen Diversity-Faktor gab in der Folge. Vor allem eben auch dieser sehr weißen Nachbarschaft, also sehr Reihenhäuser, sehr Familien und so, also ja, ja, das Desperate Housewives Suburbian, lässt no. grüßen, so ein bisschen, ne? Ja, ja.
1: Desperate Housewives in England.
0: Genau, und deswegen fand ich das an der Stelle irgendwie auch schön, dass es einfach auch da war, ohne jetzt großartig thematisiert zu werden, bis auf diese eine, ja doch ein bisschen unangenehme Stelle am Anfang. Ja.
1: Ja, was ich noch ganz schön finde, ist, dass es trotz der ja relativ ernsten Themen witzige Momente gibt. Mhm. Also gerade am Anfang, also ja, er packt die Tat falsch und dann streiten sich da aber auch alle und dann sagt er brüllt er irgendwann einfach nur noch so Fingers on Lips ja. und macht dann den hier und äh, dann verstummen wir Das fand ich auch sehr witzig. Wie gruselig fandest du denn jetzt das Kind? Weil das war ja letztes Mal so Thema, dass du gesagt hast, so Gruselfaktor Kind. Mh.
0: Ich weiß es nicht. Also der Vater war natürlich deutlich gruseliger. Ja. Ähm Dadurch, dass es ja letztendlich ein Akt aus Einsamkeit und aus Liebe heraus und so ein bisschen gut gemeint ist, nicht gut gemacht mäßig, mm. nimmt das dem natürlich ganz viel Grusel. Ja. Ich fand sie jetzt gar nicht so creepy, wie sie hätte sein können. Können. Ich finde die Stimme doch ein bisschen, wenn er dann in ihren Kopf guckt und tatsächlich das Alien selber anspricht, dann finde ich diese sehr hauchige Stimme mhm. doch ein bisschen gruselig oder hat einen gewissen Gruselfaktor. Aber dadurch, dass sie ja sonst immer auch ihre eigene Stimme benutzt und so, hält sich das doch in Grenzen.
1: Ja. Ja, für mich auf jeden Fall auch. Ich frage mich gerade, was, also ich glaube, was, was sie, was das Ganze weniger, noch weniger gruselig macht, ist, dass wir relativ schnell wissen, was da drin ist mhm. und das Ding ja dann irgendwie auch, ja, man fühlt mit, 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 dann gleich so mit, finde ja. ich. Ja. Dann ja. denkt man gleich, ja,
0: kann man dann irgendwie auch noch nachvollziehen und ja. Ja, dieses ganze Kinder verschwinden und Katzen verschwinden und so, das hat natürlich schon eine gewisse Bedrohung, ganz klar. Ja. Aber wir finden sie ja technisch gesehen sogar relativ schnell wieder. Die Frage ist halt nur, wie man sie retten kann.
1: Genau. Also das
0: Mysterium an sich ist ja schon relativ fix aufgelöst. Genau. Ähm, zu den Figuren habe ich tatsächlich nichts aufgeschrieben, was du nicht schon gesagt hast, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, Ich finde die alte Frau am Anfang cool, die den Durchblick ja. hat. Das, das war ähm, das ist ganz witzig. Ich, meine Mutter saß neben mir, als ich die Folge auf dem Laptop geguckt habe und hat sie hat nichts gehört, weil ich hatte Kopfhörer auf und hat mir dann, gleich, hat mir dann immer irgendwie erzählt, was sie so denkt, was abgeht. Hm. Und da hat sie dann gleich gesagt, die hat den Durchblick. Die weiß, was Sache ist. Und ich so, ja.
0: Das ist so. Ich finde, sie sieht das ein bisschen so. aus wie die Oma, die wir in der ersten Martha-Folge wiedersehen werden, die dann ja gar nicht so nett ist. Ich finde, ja. die sehen sich ein bisschen ähnlich. Stimmt. Und ich erst so ein bisschen irritiert war dadurch und dachte, war die nicht eigentlich doch evil irgendwie? Was ja passiert, wenn du lange die Folgen nicht guckst und dann so ein bisschen ineinander übergeht, aber ja, an sich ist die schon ziemlich süß, weil sie ja sich am Ende dann auch bedankt und auch als Einzige, ja. witzigerweise. Die verlieren alle ihre Kinder und so. Und die Oma, der nichts abhanden gekommen ist, ich glaube, vielleicht war die Katze ihre, ich weiß es nicht, die ja. bedankt sich dann.
1: Genau, wenn die Kids wieder da sind. Das erinnert mich sehr an Fresh Dumbledore, dass dem Kids nichts passiert. Ja. <lacht> Guter Mann. Ja, kleiner Nostalgiker an dieser Stelle. Mhm. Ja, diese Missbrauchsgeschichte kommt mir zu, das hast du schon gesagt, aber die kommt mir zu kurz. ich ähm, Also das ist so was äh, Gravierendes, dass ich, weiß nicht, also und zwar gar nicht, dass man noch mehr Details erfährt, sondern das wird dann irgendwie nebenbei so abgehandelt. Und eigentlich geht es aber um diese Alien-Spezies. Und ich verstehe auch nicht so ganz, wie es dann zusammenhängt, dass der Vater dann immer noch da ist und sie müssen den dann irgendwie noch mal extra wegschicken. Das ist mir, das hat sich mir nicht ganz erschlossen, muss ich zugeben.
0: Nö, nee, mir auch nicht. Deswegen also deswegen finde ich auch den Erzählstrang einfach ein, eine Schicht zu viel.
1: ja. Ein bisschen verschenkt irgendwie, leider an der Stelle. Oh ja, und dann haben wir natürlich am Ende super doll Foreshadowing, ne? Also, ja. wenn er sagt, something is in the air und dann geht's ja nächste Folge los, ne? Wir sind ja jetzt zwei Folgen oder wir haben ja jetzt wir sind ja jetzt eine Folge vor dem Finale also nächst, ab nächste Woche besprechen wir die erste finale Folge äh, und ja also da wird schon mal ordentlich was vorweggenommen
0: Ja gut, aber das hatten wir ja jetzt in den letzten beiden Folgen schon mm. Das sieht ja schon sehr lange vor Shadows Ja, ich glaube es ist auch eine der einzigen Folgen in dieser Staffel, die diese ganze Torchwood-Geschichte nicht mit drin hat
1: ja, das stimmt. Ich fand übrigens noch schön, wie Rose mit dem äh, mit dem Typen äh, harmoniert. Wie heißt hm? er jetzt nochmal? mal Kel. ja, Mit, mit Kell harmoniert. Das war das war irgendwie ganz nett. Das war auch so ein bisschen Slapstick äh, zwischendurch mal, wenn die da wenn Rose es jetzt regeln muss. Und naja, man
0: könnte ja auch ein bisschen äh, überspitzt vielleicht sagen, naja, er fällt vielleicht auch so ein bisschen in ihr Beuteschema.
1: Hm. So habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht>
0: Wir erinnern uns, es gab mal Mickey, ja, weil ja. wir die noch nicht vergessen haben. Mickey, Team Nein. Mickey, ich bin Team Mickey immer noch. <lacht> Gewisse Grundähnlichkeiten sind da ja doch äh, offensichtlich. Definitiv, definitiv. Ja, äh, sonst
1: gibt es noch mehr zu der Folge zu sagen, weil ich suche irgendwie gerade so ein bisschen nach Strohhalmen. Ähm, ich Hast du nicht denn was mitgenommen? Emotionale Verbindungen sind wichtig. Ähm, ja, da, wow. ungefähr so,
0: so platt ist auch mein Satz. Das beruhigt ja. mich sehr. Ich ja. glaube, meiner ist noch ein bisschen platter.
1: Ja, weil das ist ja genau das, was irgendwie super wichtig ist. Also ich glaube, dass die Folge, also dass eben, dass wir nicht ohne diese emotionalen Verbindungen ähm, leben können. Und sobald wir irgendwie alleine, wir sind Herdentiere und sobald wir irgendwie alleine sind, suchen wir uns mit aller Macht in irgendeiner Form. Gesellschaft, das sieht man in Castaway, wenn Tom Hanks sich aus einem Handball irgendwie äh, Wilson bastelt, ja, ähm, und das sehen wir, glaube ich, oder merken wir alle, glaube ich, gerade im Moment auch mhm. wieder äh, sehr doll, also und ich meine, wir sind ja noch nicht mal komplett abgekapselt. Wir können uns ja glücklicherweise, also da ist das digitale Zeitalter ja irgendwie auch mal von Vorteil, können wir ja trotzdem immer noch in Verbindung stehen, auch wenn wir uns jetzt gerade irgendwie nicht treffen können. Mhm. so Aber trotzdem leiden wir emotional darunter. Also ich zumindest. Ich glaube, du auch. Ähm, also ja, die meisten. Da kannst du einen
0: großen Club aufmachen.
1: Ja, also die meisten ja im Moment. Es gibt bestimmt die ganz wenigen, und das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint oder so, die da sehr gut mit umgehen können. Ähm, aber ich glaube, die Mehrheit hat einfach nur noch die Schnauze voll gerade. Von, von, Einfach vom Alleinsein, also mhm. von diesem sich äh, vor der Isolation. Das heißt nicht, dass das äh, also das ist alles nötig Und ich bin auch dafür. Ähm, aber trotzdem ähm, ist es ja einfach nur mal so, dass man sagen kann, ja, das ist richtig wichtig und vernünftig und die Gefühle sind aber irgendwie dann trotzdem einfach, meh. So. Ja,
0: ja. Meine sehr platte Aussage, die genau das Gleiche letztendlich sagt, ist, jedes Kind braucht Freunde zum Spielen.
1: <lacht> ja, es stimmt auch und wir sind jetzt gar nicht mehr darauf eingegangen, dass das eigentlich auch so eine Folge für Kinder ist, weil ich glaube, diese unterschwellige Botschaft, Gerade dieses, also wir haben ja gar nicht so doll über Chloe geredet, aber die ist ja sehr alleine. Die kapselt, hat sich ja auch vorher schon abgekapselt. Mhm. Die wird bestimmt auch gemobbt, könnte ich mir vorstellen. Ja, oder einfach nicht beachtet. Ja, genau. Und ich glaube, dass wir, die wir inzwischen, ja, ein gewisses Alter erreicht haben, uns gar nicht mehr so sehr damit identifizieren. Ähm weil das eine Kinderfigur ist und man mhm. neigt dann immer so, da dann das irgendwie so zur Seite zu schieben. Und ich glaube, Kinder gucken, erstens haben die natürlich total die Identifikationsfigur äh, darin und dann gucken die, glaube ich, auch noch anders. Ich glaube, die können sich mit ganz vielen identifizieren.
0: Und ich glaube, für die ist das auch deutlich gruseliger, also um diesen Gruselfaktor nochmal hochzuholen. Also ich glaube, dass dann die Folge auch nochmal anders wirkt, auf jeden
1: Fall. Definitiv, definitiv. Ja, dann haben wir doch relativ gute Sachen irgendwie trotzdem mitgenommen. Was ist denn dein Zitat?
0: Mein Zitat ist die von die kommt aus der von dir eben schon angesprochenen Szene. Wir befinden uns auf der Straße vor den Häusern und wo es vermutet, dass Raumschiff, was ich auch übrigens super süß finde, dass es einfach so super klein ja. ist, aber na gut Sieht halt einfach aus wie irgendwas, was du beim Arzt irgendwo reingesteckt kriegst, damit, ich weiß auch nicht. Nein, bitte nicht. Aber ich finde, so also, es sieht halt irgendwie einfach so aus. Ja. Ähm, auf jeden Fall, genau. Und sie möchte da den, den Boden aufgraben. Ich habe in der Mitte des Zitats ein bisschen was ausgelassen. Genau, dann sagt Kel, You just took a council axe from a council one and now you're digging up a council road. I'm reporting you to the council. Man kommt ein bisschen hin und her und dann sagt Rose, it's a spaceship, not a council spaceship, I'm afraid.
1: <lacht> ja, die Szene fand ich auch sehr schön übrigens, wenn sie da das Ding ausgräbt.
0: <lacht> ja, und ehrlich gesagt war das auch meiner Meinung nach einfach der witzigste, also neben dem Falschparken am Anfang einer der witzigsten Momente der, Szene, äh, der Folge.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin in eine etwas andere Richtung gegangen. Ich habe diesen Moment ausgewählt, wenn der Doktor sich so auf die Mutter konzentriert, weil die ja auch nichts erzählen möchte. Und er sagt zu ihr, there is no one to turn to, because who is gonna believe the things you see out of the corner of your eye, except me. Und dieses out of the corner of your eye, das ist mir das erste Mal aufgefallen, dass er das sagt. Und das hat mich so sehr an meinen Doktor erinnert, nämlich an äh, Matt Smith in, wie heißt denn die Folge auf Englisch? The Eleventh Hour, genau, also seine erste Folge im Prinzip. Und da geht es ja ganz viel um dieses Corner of Your Eye, weil er ja zu Amy auch da sagt, äh, du siehst es nicht, aber guck mal ganz genau da, wo du nicht hingucken möchtest, nämlich äh, in the Corner of Your Eye. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass Moffat das vielleicht sogar irgendwie daraus genommen hat aus diesem Zitat, weil es ist ja immer noch der Doktor. Ja. Und da kommt dieses Corner of Your Eye-Motiv wieder. Und deswegen äh, habe ich das genommen, weil ich das irgendwie Es war wieder so ein warmes Herzmoment für Tabea. <lacht> Hast du denn eine Frage
0: für mich? Ja. Ich hoffe, dass du die Frage auch so verstehst, wie ich sie meine. Ich habe sie versucht, sehr präzise so zu formulieren.
1: Wir kommen dahin bestimmt.
0: Welche olympische Disziplin müsste es geben, damit du sie gewinnen würdest?
1: Hm. Ha, Das ist interessant. Ich glaube, Serienmarathon wäre so eine Sache, wo ich ziemlich gut drin wäre. Ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort ist. Aber wenn das eine olympische Disziplin wäre, ja. ich glaube, dann hätte ich da reelle Chancen. Binge-Watching. Okay. Binge-Watching. Das, das wäre auf jeden Olympisches Fall. Olympisches
0: Binge-Watching, ja, das finde ich gut. Ja.
1: Genau. Meine Frage an dich ist, olympische Spiele ja oder nein? Und zwar so in, dem, äh, also in die Richtung, guckst du denn olympische Spiele oder nicht, wenn sie stattfinden? Wie wichtig ist dir das? Ähm?
0: Ja, nee. Also ich finde irgendwie die Idee, also Konzept an sich ist schön, mhm. ja, aber ich gucke auch Fußball nur, wenn WM ist und dann auch nur so die großen Spiele und dann auch mehr so, weil viele Leute das gucken und man muss da doch mitgucken und das auch mit gut finden. Also es gibt echt, also tatsächlich muss ich an dieser Stelle sagen, wenig Sport, den ich so zur Unterhaltung gucke, also quasi gar keinen, bis ich jetzt an Darts herangeführt wurde, das gucke ich jetzt tatsächlich gerne, finde das unterhaltsam und spannend in den meisten Fällen, je nach Match natürlich, aber sonst finde ich Sport gucken einfach irgendwie so wenig erfüllend.
1: Das finde ich so komplett faszinierend, dass, 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 dass du jetzt Darts guckst. Ja. <lacht> Hätte ich nie gedacht, dass das jetzt irgendwie so ein Ding ich wird. Ich auch nicht.
0: <lacht> Sollte man das mal ausprobieren? Ja. Trick ist verstehen, was passiert. Also man äh. muss die Regeln kennen. Nicht, dass die so super kompliziert werden.
1: Ähm muss man nicht einfach immer nur ins Bull, Bull treffen oder? Nein, nein, okay.
0: nein, nein. Fuck. An so. anderer Stelle werden wir hier vielleicht noch mal <lacht> Bin ich schon Darts raus. erklären. Aber an sich, wenn man versteht, wie es gespielt wird, dann wird es ja auch spannend, weil sonst durchschaut man ja gar nicht, was passiert.
1: Mhm.
0: Und ich finde, man braucht es so ein bisschen, um da reinzukommen, um so ein bisschen die Welt dahinter und so auch zu verstehen. Aber an sich finde ich, kann das halt unglaublich spannend sein und das, und es ist halt auch in der Regel auch schnell und ich weiß nicht, ich kann auch glaube ich mit Einzelsport mehr anfangen als mit Mannschaftssport. Mhm. Und bei Fußball ist es halt so ein, ja, irgendwie gucken das alle und dann guckt man das so mit. Vor allem eben bei so großen Spielen. Aber an sich bin ich halt auch nicht so der Sporttyp in vielerlei Hinsicht. Und warum soll ich anderen Menschen dabei zugucken, Sport, wenn sie Sport machen? Ich weiß nicht, es ist einfach...
1: Nee, ich kenne, also ich bin ja noch okay. krasser als du. Ich gucke ja gar keinen Sport. Also gar nicht so, weil ich aus Prinzip sage, ich gucke sowas nicht, sondern einfach, weil ich bis jetzt noch keinen Sport gefunden habe, der mich auch nur ansatzweise interessiert, da Menschen zuzusehen, wie sie den ausüben. Ja, ja? Ähm, also weiß ich nicht, ich mache es dann tatsächlich, also ich mache auch nicht so gerne, so, also ich bin jetzt auch keine Sportskanone oder so, aber wenn ich dann irgendwie mich mit Sport beschäftige, mache ich es dann schon irgendwie selber, also keine Ahnung, Joggen oder Kampfsport oder, oder so, oder Yoga. Ähm,
0: Was ich mir vielleicht ja. noch angucken würde, sind halt so Disziplinen wie Tanzen oder Eiskunstlauf oder solche Geschichten, also wo es dann um Ästhetik und ja. solche Geschichten geht, da kann ich mich noch irgendwie für begeistern. Da hört es dann okay. aber auch echt schon auf.
1: Ja, auch da bin ich irgendwie relativ schnell gelangweilt, weil, also Sport ist bei mir, glaube ich, sowas, also ich, es gibt ja sogar Leute, die irgendwie Formel 1 Rennen gucken können. Und da frage ich mich dann echt, boah, wow, wie das, de, also nee, da, wie heißt. Das ist Hülle. einfach nur laut. Ja, ich habe schon öfter gehört jetzt auch, dass Leute irgendwie daneben bei Podcasts hören oder so. Das finde ich dann wiederum eigentlich ganz schlau.
0: Da fahren Autos im Kreis rum. Ich finde es einfach, und das Spannendste ist, wenn Leute sie verunfallen. Ja, und das,
1: das möchte was ich halt ist das nicht denn? sehen. Also es ne? ist halt so dieses Ding: so, ja, nee.
0: Lass <lacht> mal. Nicht für mich. Nee, auf, ja. nee, eigentlich hätte ich mir dann einen anderen Stoff, für was wir sonst noch so genießen, mitnehmen müssen. Aber naja, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich werde jetzt trotzdem das machen, was ich mitgebracht habe. Aber thematisch hätte was anderes mit besser gepasst. Egal.
1: Genau. Stella, was genießt du denn sonst noch so? Haha. Mensch, wie du da jetzt wohl drauf
0: kommst. Was eine Überleitung. Keine Ahnung. <lacht> ich habe mitgebracht heute eine Sci-Fi-Comedy-Serie, die tatsächlich noch nicht abgeschlossen ist, die ich jetzt aber trotzdem mal mitbringe. Ich, kleine Revolution. Und zwar handelt es sich um die Serie The Orv äh, nee das sagen wir nochmal. Wir sagen das auch richtig. The Orb. Das mhm. ist eben, wie gesagt, eine Sci-Fi-Comedy-Serie, produziert und geschrieben von Seth MacFarlane. Den mhm. kennt man unter anderem vielleicht von Family Guy. Genau. Ja. Und an sich ist das, glaube ich, so eine Mischung aus Hommage und Persiflage an alles, was so an klassischem Sci-Fi bekannt ist, also Star Trek etc. pp. Mhm. Man kann das Ganze gucken, die ersten zwei Staffeln, glaube ich, oder die ersten drei Staffeln auf Amazon Prime. Es wurde mhm. auch eine weitere Staffel angekündigt. Wo und wann die zu sehen ist, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, die ist auch noch nicht raus. Laufen tut die Serie seit 2017. Und ich finde es ganz spannend. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen und die dritte ist angekündigt, genau. Das hätte ich mir vielleicht mhm. noch mit aufschreiben können. Aber das ist auch gar nicht so entscheidend. Also es geht an sich, es ist es eben so ganz klassisch halt so eine Raumfahrer-Sci-Fi-Serie in der Zukunft. Und zum einen finde ich die Bilder und Ideen, die von Zukunft gezeichnet werden, ganz spannend, weil es natürlich Sci-Fi aus einer aktuellen Perspektive ist, was noch mal anders ist als Sci-Fi von vor 20 Jahren. Mhm. Und nochmal mal andere Themen adressiert und so. Es ist auch so, dass die Kerncrew und die, ja, wichtigen Commander und Officer und so an sich, finde ich, alle super sympathisch sind. Alle Potenzial haben, dass man sich an ihnen quasi orientiert als die Figur, die man irgendwie verfolgen möchte. Es gibt jetzt irgendwie niemanden da, wo man denkt, also meiner Meinung nach, jemanden, wo man sagt, oh Gott, mit denen würde ich mal jetzt irgendwie gar nichts zu tun haben wollen alle irgendwie mhm. nahbare Charaktere, manche mehr, manche weniger. Und es werden eben auch durchaus relevante, durchaus auch politische Fragen adressiert, aber eben in diesem Sci-Fi-Kontext.
1: Mhm.
0: Der Comedy-Anteil nimmt über die Zeit ein bisschen ab. Dafür nimmt halt der politische, kritische Anteil zu. Ja. Und es geht eben vor allem um Exploration die Orville ist eben auch das Schiff, auf dem die reisen. Und das ist eben ein Explorationsschiff. Aber es werden auch dementsprechend neue Völker kennengelernt. Und dann werden Verhandlungen mit denen geführt. Es wird alles Mögliche erlebt, was zum Teil eben an Themen andockt, die irgendwie uns beschäftigen. Wenn es zum Beispiel um Gender, um... Gerechtigkeit von Geschlechtern geht, von Lebensentwürfen, von Fragen von, wie sind Gesellschaften organisiert, mm. solche Fragen werden da eben in diesem Szenario aufgegriffen und somit können ja. die eben auch anders verhandelt werden. Das ist halt das, was ganz spannend ja. ist. Also man muss nicht immer von unserer Realität ausgehen und trotzdem werden eben die Themen behandelt. So, mm. Ich empfehle die sehr für alle Leute, die eben mit so Sci-Fi-Explorationsserien irgendwie was anfangen können. Und auch das mit einem gewissen Humor und eben auch dem Look dieser alten Sci-Fi-Serien was anfangen können. Natürlich tragen die auch bestimmte Uniformen und natürlich sieht das Schiff auch eine bestimmte Art und Weise aus. Und natürlich gibt es einen Raum, der irgendwie an das alte Holodeck angelehnt ist. Also was ist halt zu erwarten. Genau. Ja,
1: ja das klingt doch cool auf jeden Fall.
0: Ähm, ich habe
1: einen Film mitgebracht, den ich vor kurzem, also den ich vor kurzem gesehen habe, äh, zum zweiten Mal. Das ist Booksmart, ein Film von 2019 von Olivia Wild. und da geht es um zwei Mädels, die im Prinzip ihr ganzes, ihre ganze Highschool äh, Karriere äh, immer so die äh, Streberinnen in Anführungsstrichen waren, die immer hart gearbeitet haben, damit sie dann letztendlich auch auf die richtigen Colleges gehen können und dann stellen sie irgendwie fest, die ganzen anderen Leute, die irgendwie äh, Party gemacht haben und ja, eben gar nicht so diszipliniert waren, die gehen auch alle auf die coolen Colleges <lacht> und <lacht> ja, Blöd gelaufen. und dann ja so richtig doof gelaufen und dann äh, nehmen sie sich vor okay das ist jetzt irgendwie so unser letzter Abend äh, oder nein nicht unser letzter Abend sondern äh, wir, Prüfungen sind durch wir sind auf unsere Lieblingscottages gekommen und der äh, und der also ein Freund von denen oder ein Junge aus der Schule lässt eine Party steigen und dann sagen die heute, äh, heute geht es so richtig los heute machen wir mal so richtig einen drauf und holen im Prinzip diese ganzen nicht genutzten Jahre jetzt die wir nicht Party gemacht haben nach ja und dann geht das los sehr schöner Film, sehr äh, divers auch und macht einfach Spaß ähm, ja, hat auch queere Figuren ähm, ist sehr witzig und einfach sehr schön intelligent gemacht, das Ganze
0: das klingt gut, äh, Die kannst du mir nochmal tatsächlich auch privat nochmal empfehlen und mir nochmal die Daten ja Rüberrücken lassen. Das
1: mache ich doch mal. Cool, cool. Auf jeden Fall.
0: Ja, wie schon angedeutet, nächste Woche geht es dann weiter mit dem Finale oder dem Anlauf zum Finale, wenn man so möchte. Genau. Ach, das wird spannend, das zu besprechen. Da bin ich schon. <lacht> da werden wir auf jeden Fall auch viel wieder, viele Leute wiedersehen, die wir jetzt über diese Staffel schon kennengelernt haben. Wir werden alte Bekannte in allen Formen wieder treffen, würde ich mal so sagen. Definitiv, auf jeden Fall. Ja, freue ich mich auch drauf. Ja, haben wir noch irgendwas?
1: Das war eine kurze Folge dieses Mal, aber man muss ja auch nicht immer so viel reden, ne? wenn man nicht so viel zu einer Folge zu sagen hat, einfach ich muss sagen, ja auch wenn alles geben. gesagt
0: ist, dann <lacht> ist halt auch alles gesagt. Genau. Wir entlassen euch in ein hoffentlich schönes Wochenende mit allem, was dazu gehört. Genau, ähm, macht es euch gemütlich und schön, so wie es euch eben gut tut. Wir freuen uns über Rückmeldungen aller Art. Ihr könnt uns erreichen über Instagram oder per E-Mail unter unserer E-Mail-Adresse. Das ist jetzt dein Einsatz.
1: Äh, genau, äh, äh, brilliant De ist das. Ja, ja. <lacht> genau.
0: Und unsere äh, Instagram-Seite Brilliant, ein Dr. Who podcast Genau. Und ihr könnt uns gerne abonnieren auf den entsprechenden Seiten und uns ja. folgen. Dann werdet ihr auch immer informiert, wenn es neue Folgen von uns gibt. Aber auch das genau. läuft meistens dann auch per Instagram mehr oder minder zeitnah ab, je nachdem, wie schnell ich es schaffe, das äh, zu posten. Nicht so wie letzte Woche, <lacht> wo dann morgens die Folge rauskam und nachmittags mir ein VR, ah, ich muss da doch noch was machen. Und voilà, das passiert natürlich auch. Wir sind Profis. Genau. Genau. Und ich würde mich verabschieden mit ganz lieben Grüßen an euch und ich freue mich, äh, nächste Woche wieder für euch da sein zu können.
1: Genau. Ja, also ich kann das nur so übernehmen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, wann auch immer ihr das hört. Und wie immer, wenn ihr es erübrigen könnt, macht was Kreatives. Ade, bis nächste Woche.